0: h e 大家好，我是长哥，欢迎回到长哥的 Podcast。那么今天这一集一样比较特别，是一集说书的活动，一样是讲一本医学书籍。哈，这本医学书籍是核心妇产科吴吴医师所著。哈，他的书名叫做《无框身体》。那跟大家介绍一下作者，作者吴医师，他任职于这个核心妇产科主治医师。吼，那基本上我有发到他的粉砖，他的粉砖就是会讲蛮多妇产科相关的迷思，帮大家破解这些迷思。那因为他本身有做一些重量训练的关系，吼，所以也帮大家破解一些女性做这些重量训练呐，吼，做这些激励训练的一些迷思。我觉得他粉砖算是蛮好看的，推荐大家去追踪一下。那这一本《无框身体》主要就是收集妇产科各大迷思，吼，因为大家都会。讲这个女生不要吃什么，不然会长什么？吃什么会长子宫肌瘤啊？吃什么会不孕啊？等等哦、喔，他就会把这些迷思抓出来，一一破解。那个人觉得蛮精彩，推荐给大家。那本集节目一样是跟 PPA Press Play Academy 合作的。那再次提醒大家，苍狼哥医师的实用医学百科这个非常精彩的线上课程，粉丝专属的限时优惠，只剩最后两天哦，直到四月二十六号的晚上二十三点五十九分。那耗时超过半年准备啊，写了超过万字脚本，预计。八小时的人生必修医学健康课程，苍能阁医师的实用医学百科，那会教大家从看懂健康检查数值到如何规划自己的健康检查。那一口气介绍超过四十种常见疾病，用案例用最白话文的方式带大家认识这些藏在生活中的疾病知识哦。那邀请大家花一堂课的时间，无痛学习医学知识，一起好好照顾自己与家人。那粉丝限定的隐藏优惠真的只剩下最后两天哦，大家赶快点击资讯栏的链接前往了解哦。那我今天挑了两个我认为特别重要的单元哦，一个是关于子宫肌瘤，一个是关于巧克力囊肿哦，这两个都是女性在妇科上面非常容易遇到的一个疾病哦。那今天就跟着我一起来破解这些迷思。那或许是这个病从口入或食疗食补的文化哦，在台湾人里面算是根深蒂固啊。所以我们常常都想说，呃，什么东西食物，什么食物会跟什么疾病连接在一起？特别在我的诊间，哦，也有很多人，比如说感冒发烧，那小朋友居多啊，大人都会问说，哦，医生，那他又没有什么东西不能吃哦，或者是这个慢性病的这个大人也会问说，呃，是不是什么东西会燥热，什么东西会上火？总之，大家常常把这个食物跟疾病连接在一起。的确，在某一些慢性病，例如说，你说血糖、血压、血脂，当然有一些比较不健康的食物，例如说高碳、高淀粉、精致淀粉，它当然容易会生你的血糖、生你的血脂。当然这一类算是例外，大部分、大部分我们一般，特别是天然的食物，很少跟什么疾病会直接有那么强的正相关啦。所以一开始第一个单元跟大家讲这个子宫肌瘤，就是因为很多人都会一个迷失啊，就是、说，哎、欸。我子宫有长这个肌瘤，哎，是不是之后就要减少这个豆类食品的摄取啊？也不能喝豆浆啊！哦，这个新闻常讲说什么那个富人什么喝几千 CC 的豆浆，结果肌瘤好大，导致不孕等等。吼，第一篇就是在破解这个迷思。好，那先跟大家介绍一下子宫肌瘤啦。首先，大家要认清一件事情，叫做。子宫肌瘤并不是吃出来的哦。什么叫做子宫肌瘤？基本上，肌瘤它是女性最常见的良性肿瘤哦。那它的发生率从三十岁的二十哦，三十岁的时候五个人会有一个人有，然后到五十岁的时候，它的发生率会提高到八十那这个发生的原因呢，主要是子宫肌瘤的细胞它发生了基因变异。因为其实有在听我的频道，你都知道说，哎、欸，我常常强调这个所谓的肿瘤，不管是良性的。还是恶性的，它其实都是这个细胞本身产生变异，导致它们在分裂的过程中，哦，出了一些问题，它可能就会，哎，比较就是不受控制的长大这样子。那肌瘤它本身，哦，因为它是这个妇科的器官，它也会受到体内的荷尔蒙刺激，对，所以你会发现说，哎，每次月经来后，体内就会有这个雌激素的刺激嘛，所以肌瘤随着每个月这样子雌激素的刺激，它可能就会越来越大。那比较明显的例子是啊。怀孕的时候，雌激素的浓度是相对高的，所以怀孕的时候，这个肌瘤常常会跟着胎儿一起长大。那直到产后，这个雌激素的浓度又下降了，所以这时候肌瘤也会随着产后的时间慢慢的缩小。那一般来说，这个肌瘤也会在更年期之后慢慢的变小，这样子。那现在医学上吼，对于这个肌瘤的治疗，其实主要就是靠这一类的荷尔蒙药物，因为刚刚讲了，它肌瘤会受到这个荷尔蒙的刺激嘛。那基本上比较没有所谓的根本上的一个预防或根本上的治疗，可以完全的，就是靠着吃药啊，去让肌瘤完全的消失。所以可能是因为这个原因呐、啊，你就会发现哦，关于肌瘤的偏方、菜单禁忌哦，就超级多哦，各大报章媒体都会出现，对，而且有些就会用一些农场文的一个标题，就像刚刚讲的，说什么喝一千五百 CC 的豆浆哦，这个富人喝太多，导致肌瘤越长越大，这个状况就会越来越多啦，哦，所以巫医师他就。再次重生，这个肌瘤绝对不是食物吃出来的。那他还是去深入的探讨一下，哎、欸，为什么我们常讲这个大豆或是豆浆，它常常会被污名化，变成说，哎、欸，你吃这个大豆，吃这个豆浆，哎、欸，可能会长肌瘤呢？其实主要原因是里面的大豆异黄酮，因为大豆里面它富含大豆异黄酮，它是更年期的保健食品哦，因为主要是它的结构类似我们身体的雌激素。所以，当我们服用大豆异黄酮的保健食品，它可以稍微去缓解更年期的盗汗、啊、呐热潮红等等的一个症状。但基本上它就只是一个保健食品，它也不是药物，它不是真正的雌激素，所以它对于预防更年期后的骨松哦，预防心血管疾病是没有什么疗效的。基本上也可以说大豆异黄酮它也不会刺激子宫肌瘤长大。那更遑论说大豆它只是食物。如果说你要把大豆提炼成哦固定浓度的这个大豆异黄酮哦，你要用这些大豆异黄酮来缓解你更年期的症状的话，那你每天。you、mm -hmm. 要吃进四公斤的大豆，吼，这一般人是不可能做到。这是我们常常讲这个剂量，剂量豆 o 豆 d, ose, d ose, 这个是很重要的，吼。当我们讲大豆异黄酮，吼，它对我们这个妇女更年期的保健有帮助，吼，你真的要吃大豆，吃到那样子的量，每天要吃四公斤，所以你就去转念一想，你要靠吃大豆去吃到真的会去刺激到你的子宫肌瘤，那根本是不可能的事情，吼。所以吴医师他就建议大家，哦，看到这一类新闻媒体的报道。导说什么吃大豆、吃黄豆、吃什么豆制品会导致子宫肌瘤的长大？这个大家都看看就好，因为子宫肌瘤还是跟你的体质、跟你的基因是最有关系的好，那最后就是无疑是靠着几个问题来破解大家对子宫肌瘤的一些迷思。第一个，子宫肌瘤会造成不孕吗？对，因为很多女性她一听到、欸、自己有这个子宫肌瘤啊，会影响到这个子宫功能啊，会担心日后不孕啊。但其实激流会不会影响生育，主要是看它的位置，如果这个肌瘤它是长在子宫腔内的子宫黏膜下肌瘤哦，或者是长在子宫肌肉层哦，但是有往内压迫到子宫腔，如果是这两种状况，它就有可能会影响到胚胎着床哦。但是如果是长在其他地方的肌瘤，就比较不用担心。所以肌瘤并不是百分之百会造成不孕，还是要看它的大小、看它的位置而定。那即使哦，它真的是长在会影响到这个怀孕，会影响到胚胎着床的位置，大家也不用过度担心。因为这种状况借由手术切除之后，就可以顺利怀孕，也不会影响子宫的生育功能。那第二个名词就是说，哎、欸，那肌瘤一定要开刀吗？那其实当然就不一定了。主要是看症状是否会影响到你的生活以及你的健康。那一般来讲，大概七成以上的女性都可以跟子宫肌瘤和平共处。那哪些状况可能会需要开刀呢？譬如说，假设这个子宫肌瘤它影响到这个子宫的收缩，所以会导致这个经血量过大、贫血，造成生活上的困扰；或者是我们刚刚讲的这个子宫肌瘤，它去压迫到子宫内膜，吼，去影响到胚胎着床；或者是子宫肌瘤大到会压到膀胱啊，导致你常常频尿啊，吼，这个尿意解不顺等等；或者是追踪的过程中，哦，发现你的子宫肌瘤越来越大，快速变大。怀疑有恶性病变的可能性，那以上这些状况，这个子宫肌瘤才需要考虑开刀吼，不然七成以上的女性都是可以跟子宫肌瘤和平共处，而且又回到我们刚刚讲的，其实大部分五十岁之后，这个女性更年期之后，哎、欸，大部分这个子宫肌瘤也会越来越小吼，所以这部分大家也不用太担心。OK， 那第一个主题我们讲完这个子宫肌瘤，那第二个主题来跟大家分享巧克力囊肿。那巧克力囊肿，它是呜呜医师他认为所有的妇科疾病中最棘手、最难处理的问题。为什么？因为虽然说巧克力囊肿它是。良性的疾病，但是它的复发率非常的高，堪比恶性肿瘤而且它引起的经痛又比较难用一般止痛药去控制。那现代医学对它的发生原因、对它的预防方式也没有非常好的定论，所以这造成坊间对于巧克力囊肿一样有非常多的偏方、非常多的说法这样子。那我们先来简介一下什么叫做巧克力囊肿好了。那其实巧克力囊肿它的学名叫做子宫内膜异位症。什么意思呢？哎、欸，我们来拆解一下这个学术名称哦。子宫内膜这个大家知道，因为女性有子宫，子宫最表层应该说最内侧的那一层叫做子宫内膜。子宫内膜它其实就是提供这个胚胎着床发育的一个环境，这样子。所以子宫内膜它理论上就是附着在这个子宫上。那它随着月经周期，例如说排卵之后，子宫内膜就会越来越增厚，它营造那个胚胎着床的环境嘛。那等到哎、欸、这个14天之后，哎、欸、可能这个胚胎它没有着床哦，或者是总之就是没有受精胚。胚胎如果没有着床成功，那这个增厚的子宫内膜它就会开始剥落，会开始分离，哦，那就会排出经血，这个就是女性正常的月经。所以今天子宫内膜异味，这个异味并不是说那个不好的味道，这个异味的异是那个变异的异，奇异的异没有错，但是味是位置的味。这个子宫内膜异位症的意思就是说，子宫内膜跑到它不该跑到的位置。所以今天当子宫内膜跑到女性的卵巢里面，哦，这个就会形成巧克力囊肿。然后你说，哎、欸，为什么它叫巧克力囊肿呢？那这个稍微我描述一下，你就知道为什么呢？因为我们刚刚讲这个子宫内膜，它会随着月经周期它去增厚，然后排出嘛。但是今天如果这个内膜它跑到卵巢里面，会发生什么事情？哦，这个卵巢里面的子宫内膜一样，这个排完卵之后，它会受。受到激素的影响，它会开始胀大，然后会开始分泌出一些可能维血管破裂啊等等，会开始有一些血溢积在里面。但是等到月经周期结束。你不要忘记了，这个异位的子宫内膜它是卡在卵巢里面，它是排不出去的，它没有办法透过阴道排出去。所以这个增厚的子宫内膜它就会卡在卵巢里面。那随着每次月经的周期，它就会越来越大，越来越大。那里面的那些血液啊，经过这个氧化之后，就会变成这个黑褐色，类似巧克力酱的物质。所以这就是为什么，哎、欸，我们在手术的视野下，哎、欸，看到、欸，就像这个巧克力酱形成了一个囊肿，我们就把它叫巧克力囊肿这样子。所以它的特性就像刚刚讲的。只要吼你有这个子宫内膜的异味，这个子宫内膜跑到卵巢里面，随着每一次的月经周期，只要排卵之后，因为那个内膜它就会变大嘛，所以大部分这一类患者，他可能这个排卵之后，他都会有比较不寻常、提早开始的那种腹部疼痛，通常是这个下腹部疼痛，而且这个疼痛都比生理性的经痛还要来得早。而且你会发现，哎、欸，随着每次月经周期，哦，那卡在里面的子宫内膜，哎、欸，累积越来越大，里面的这个积血量啊，越来越胀，越来越多，所以这个经痛有可能会越来越严重，越来越严重。到什么时候会改善？哎、欸，如果你开始怀孕了。哦，你怀孕了，而且你甚至怀孕之后生小孩之后，你继续哺乳，因为通常怀孕跟哺乳的时候，这时候是不会有月经周期的，所以不会有月经周期的时候，哎、欸，这时候巧克力囊肿它就可能会越来越小，越来越小。所以有些它比较严重的子宫内膜异位，就比较严重的这个巧克力囊肿，它可能哦在怀孕之前哦，它每次这个排卵之后的那个疼痛、那个经痛都蛮厉害的，但是他就发现说，哎、欸，他怎么怀孕了？哺乳了，哎、欸，那一段时间，哎、欸，反而那个经痛大幅改善了、欸，原因就是这样子因为如果是巧克力囊肿的话，的确它的一个大小，它可能会随着这个怀孕啊、哺乳的状况而去缩小。那究竟什么原因会造成子宫内膜异位症呢？老实说，现在医学界也还不是非常清楚。以前有一个说法是经血逆流的假说哦，因为经血逆流的假说就是指说，哎、欸，如果这个女性的月经，因为理论上月经要随着阴道顺顺的排出去嘛，所以这个精血逆流的假说，还是说、欸，如果女性的月经它没有随着阴道排下去，它逆流而上，经过输卵管跑到卵巢，哎、欸，说不定子宫内膜就是因为这个原因就跑到卵巢就在那边定居了，就变成子宫内膜异位症。但是这一点随着现在的科学证据越来越发达，其实也越来越不可信。为什么？因为其实医师发现说，其实。每一个女性在排月经的时候，多多少少都会经血逆流，但为什么有一些人她会子宫内膜异位，有另外一些人她就不会？所以代表跟这个经血逆容并没有太大的关系。那坊间也有很多说法，说什么月经来的时候什么吃冰啊、吃辣啊、拿重物啊、什么倒立啊、性行为啊、腹部受寒啊，会造成子宫内膜异位。那这些一样都是没有什么科学根据的说法啦。所以巫医师其实就是提醒大家说，其实子宫内膜异位以目前最新的科學科学证据来讲，它还是跟先天的基因比较有关系。哦，有可能是先天上的基因，让你的免疫细胞它没有办法去分辨那些跑到别处的子宫内膜。哦，因为假设你的免疫细胞是正常，它发现哎、欸，卵巢里面竟然有子宫内膜，它应该就会把它清掉。哦，但是有可能是因为一些基因变异的关系，先天的因素，哎，让你的免疫细胞没有办法辨认哦这个异位的子宫内膜，所以就造成了子宫内膜异位哦，那也有其他的假说是说，哎，其实这个子宫内膜的状况，有可能一开始出生小 baby 的时候，子宫内膜异味的状况就已经存在了，所以跟什么吃冰啊、倒立啊这些状况都没有关系啦。那举另外一个更极端的例子，有些人子宫内膜异位会发生在肺脏哦，他的肺脏里面竟然有子宫内膜，那你说这个经血再怎么倒流都不可能会流到肺脏去啊，因为根本就是完全分隔的两个区块。所以总结来讲，大家不需要因为经期到了就害怕去吃任何东西，就害怕什么性行为，甚至害怕运动、害怕倒立，其实这些都不需要啦。哈。只要是你的身体是可承受的，你的身体不会造成任何。不舒服，其实任何的食物、任何的运动，在经期里面都是可以尝试的哦。那这个巧克力囊肿到底需不需要处理呢？那其实跟这个子宫肌瘤一样，我们可以看它的大小，看它有没有造成症状哦，来做决定。例如，哎，如果是间检意外发现的这个巧克力囊肿，然后它没有造成什么筋痛啊，没有造成骨盆腔疼痛，囊肿也没有超过四公分，那基本上就是持续追踪就好，不太需要直接手术。但是，哎，如果你的这个巧克力囊肿它已经严重筋痛到哦、呃，会影响到日常生活，或是这个肿瘤已经大于七公分。或者是这个巧克力囊肿，它如果大到一个程度，它也可能从卵巢那边破掉，哈，破裂会引起腹膜炎，这些状况当然都是需要处理的。所以很多人听到巧克力囊肿，他就会担心说，哎、欸，会不会不孕？会不会影响怀孕功能？那老实说，就是不一定哦，因为巧克力囊肿可大可小，哎、欸，如果是小的巧克力囊肿，而且它没有严重引起发炎的话，它其实不会造成不孕。但是如果巧克力囊肿大到一定程度，哈，甚至造成一些慢性的骨盆腔发炎呐、啊、粘连呐，造成一些发炎。反应啊，那的确会提高受孕的困难度哦，所以如果真的造成这个状况的话，那妇产科医师可能就必须介入处理哦，在你。怀孕之前可能把这个巧克力囊肿去清理掉，但这边又遇到一个困境，因为其实大家也知道，巧克力囊肿在卵巢里面，所以妇产科医师去开刀去清那个巧克力囊肿的时候，不管他做工再怎么精细，多多少少都会破坏到这个卵巢里面的卵子。所以这个备孕中的女性，哈，她到底要先开刀还是要先积极怀孕？老实说，现在医学界没有标准答案，所以吴医师建议说，还是回到疾病本身去做考量了。基本上，假设巧克力囊肿它造成严重经痛。那这个大于7公分呢？哦，已经破裂过了，就可以考虑手术，或者是虽然说疾病不严重，但是你已经尝试怀孕一年了都不太顺利，你可以考虑先动手术解决巧克力囊肿这个变因。但是如果反过来哈，如果巧克力囊肿它还小，它还没有造成什么症状，而且你试怀孕的时间都还没有超过一年，那你还是可以先积极的试着看可不可以怀孕。如果怀孕之后，基本上这个巧克力囊肿它是不会影响怀孕之后的宝宝哈，所以这边就提出这个建议给大家。大家参考。OK， 那这集说书就差不多到这边了。那如果想要听到更多关于健康知识类的说书，也欢迎大家去搜寻 PPA 耳边说书。好、喔，这个每个月新上下的说书都能免费听。那再次预告，跟 PPA 会合作一堂非常精彩的医学类线上课程。那如果不想错过任何优惠，都可以到这个下方资讯栏点击链接，留下你的 email， 就不会错过任何的提醒哦、喔。好的，那我们就下集再见哦，大家拜拜。